0: سیاه گرد هم آمدند؟
1: اورش رد روش آسمان را کرکرده.
2: طوفانی از این در راه است سلوس است.
0: سلامی دوباره به همه طرفداران سریال بازی تاج و تخت. خوشحالیم که یک بار دیگه در پادکست وستروس در خدمت شماییم تو نکات قسمت هفتم از فصل ششم سریال رو به اتفاق هم بررسی
1: کنیم درود به همگی این بار این افتخار رو داریم که یکی دیگه از گوینده های خوبه گیم آفترانزی رو در کنار خودمون داشته باشیم
2: لطف داری منم خوشحالم که در خدمت طرفداران این مجموعه هستم
0: که دوستان موافقید که شروع کنیم؟
1: حتما
0: عنوان این قسمت The Broken Man اشاره به بازگشت دوباره سندر کلیگان داره اون در فصل گذشته با شکست در برابر برین از تارت در حال نیمه جان رها شد بنابراین میشه به اون لقب شکسته رو داد
2: البته در کتاب استلاح مردان شکسته اشاره به سربازان وظیفه دارن که در حین جنگ وظیفه خود رو ترک کردن و تبدیل به راه زن شدن. در کتاب یک شخصیتی به نام سپتون مریبال یه سخنرانی کوتاهی داره در خصوص همین مردان شکسته.
0: بله کاملا درسته. باش آر, آر مارتین گفته که دو تا تو سخنرانی توی کتابش وجود داره که موضوع اصلی و دیدگاه اصلی مجموعه کتاب‌هاش رو نشون میده اولیش سخنرانی واریز درباره دنیا و ماهیت قدرت که اون رو در فصل دوم دیدی. و دیگری صحبت‌های سپتون مریبولد در خصوص ترس‌ها و رنج‌هایی که جنگ با خودش به بار میاره. می سپتون در واقع یک روحانی مذهب هفته که در جزایر برادر بزرگتر زندگی می‌کنه. و گفته میشه که ساندور رو پیدا کرده و از اون پرستایی کرده و در واقع اونه که اون رو زنده نگه داشته هرچند در مجموعه تلویزیونی اسم شخصیت مذهبی به ری تغییر پیدا کرده
1: البته به نظر من مرد شکسته میتونه به تیانگ ریجوی اشاره کنه
0: هم. بله ممکنه به اون همه شده داشته باشه اما به خاطر اهمیت و نحوه حضور ساندور در این قسمت نیش نام قسمت رو از آن اون دونست این برای دومین دو باره که در فصل ششم هیچ داستانی از تیریان لانیستر در خط داستانی سریال وجود نداره همچنین با توجه به عدم حضور تیریان در قسمت قبلی، این اولین بار در کل مجموعه تلویزیونی که تیریان برای دو قسمت پشت هم قایب بوده. بلانتیز برای دومین دو بار در مجموعه تلویزیونی ظاهر میشه. این شهر برای اولین بار در طول فصل پنجم معرفی میشه. براووز هم در این قسمت حضور برگزیده ای داشت. که باعث میشه این دومین دو قسمتی باشه که دو شهر آزاد در یک قسمت حضور داره. همچنین جزیره خرس برای اولین بار به تصویر کشیده شد. جزیره خرس در واقع متعلق به خاندان مورمونته و در فصل اول جورا مورمونت جزیره خرس رو معرفی کرده بود. همچنین توی این قسمت سریال بخش های داخلی دیب موت هم به نمایش گذاشته شد. و به تسخیر این قلعه توسط آهنزادگان هم اشاره شد برادران بدون پرچم هم برای دومین بار بعد از فصل سوم دوباره دیده شد چهارمین قسمت از کل مجموعی سریالی که قبل از آغاز تیتراج سریال شاهد بخشی از داستان هستیم در گذشته در قسمت هایی مثل زمستان در راه است و والاردو هریس و دو شمشیر هم شاهد بخشی از داستان قبل از شروع تیتراج سریال بودیم کهیه کننده و نویسنده برایان کاگمن توضیح داده که برای حفظ تأثیر زنده ماندن سندر کلیگان و همچنین معرفی بازیگر بنامی، چون روی مکین مک دست به این کار زده. خیلی خوب میرسیم به بخش نکات کینگز لندینگ. صحبتهای اولینا و سرسی اشاره به سحنه در قسمت سرکوب نشده، سرخم نکرده، شکسته نشده داره. توی اون صحنه سرسی متکبرانه و با تظاهر نوشتن یک نامه زمانی که اولینا در حال صحبت در خصوص مارجری و لوراس بود سعی می‌کرد اون رو به تمسخور بگیره. حالا توی این قسمت اولینا بی توجه نامه می نویسه در حالی که سرسی تغاظای کمک داره.
1: در واقع التماس میکنه.
0: سرسی توی این قسمت به اشتباهش اعتراف میکنه و میگه که اون با زندانی کردن مارجری و قدرت دادن به گنجش که ازم عملا نتیجهی که رو کرده. خب، اینها هم نکات مرتبط با بارنداز پادشاه بود. حالا میرسیم به خط روایی شمال. توی این قسمت برای اولین بار شاهد حضور لیانا مورمونت حاکم جدید خاندان مورمونت از جزیره خرس هستیم. اولین بار به اون در فصل پنجم اشاره شد و گفته شد که خاهرزاده ده ساله جور مورمونته. سنیست به تمام خاندانهای شمالی نامه فرستاد تا اون رو به عنوان پادشاه برحق بشناسند و اون رو بپذیر بلی لیانا، علا رقم کمسن بودن و نداشتن ارتش قابل توجهش، نامه در جواب به استنیز فرستاد که متن اون به این شرح بود. جزیره خرس هیچ شاه دیگری برز شاه شمال نمی شناسد که نام آن استارک است. در این قسمت به این نامه اشاره شد. لیانا مورمونت به افتخار لیانا استارک امه جان، باسانسا که در شورش رابرت از دنیا رفت و در این فصل در ها هم دیده شد نامگذاری شده. در این قسمت مستقیماً به این موضوع و علت نامگذاری لیانا مورمونت به خاطر لیانا استارک اشاره میشه. در صورتی که لیانا یه نام مرسوم در شمال بستروسه. جورج مارتین درباره این مسئله گفته که چندین شخصیت در ته دوستان معرفی میشن که اسامی مشابهی دارن. مثلا اگر رابرت باراسیون تنها رابرت در کل قاره وستروس می بود مم. بسیار غیر واقعی جلبه می کرد زمان نوشتن کتاب مارتین در انتخاب اسامی آزاد بود اما برای فیلمنامه تلویزیونی به اون این اجازه رو ندادن که حتی یک نام مشابه برای دو نفر از شخصیت های کتاب انتخاب کنه چرا که در سریال فرصت کافی برای توضیح ارتباط و روابط بین شخصیت ها وجود نداره
1: مم. پس به خاطر همینه که تو این فصل کارستارک ها توسط هارالد کارستارک رهبری میشن، می شن ن این موضوع برخلاف کتابی که اونا توسط برادر هارالد یعنی ادارد کارستارک هدایت میشه. به نظر میرسه علت این تغییر ترس سازنده ها از اشتباه گرفتن اون با ادارت استارک بوده.
0: املیان مورموند یکی از معدود مواردی در سریالی که اسم مشابهی داره. احتمالاً عدم تغییر نام اون برای نشان دادن وابستگی و ارادت خاندان مورموند به خاندان استارک بوده که فرزند خودشون رو به افتخار لیانا استارک نامگذاری کردند. کتاب ها که مادر لیانا میگ مامونند زنده است. لیانا همچنین یه خواهر بزرگتر به نام دیسی مامونند داشت که در عروسی خونین دقطتل رسید. میگ لیانا را به عنوان فرمانروای جزیره خرس منصوب کرد و در کتاب هم اون همون نامه ای که در سریال مشاهده کردیم رو میفرسته. میگ در فصل اول سریال حضور داشت اما بدون هیچ توضیح خاصی از فصل دوم به بعد از داستان حذف شد. در سریال، تا تو اون پس از عروسی خونی نامشخص بود تا اینکه توی این قسمت مشخص شد که اون در زمان نامشخصی به خاطر راب‌استار کشته شده. شخصیت میگ مومن ظاهرا در سریال خیلی ساده تر شده و تنها یک فرزند داره که اون هم کسی جز لیانا نیست. در حالی که توی کتاب می‌بینیم که اون 5 تا دختر داره که به ترتیب سن عبارت هم از دیسی، آلیسان، لیرا، جورن و لیانا. این قسمت مشخص میشه که از ارتش خاندان مرمونت تنها 62 نفر باقی موندند اما علت اون رو توضیح نمیدن تقریبا تمام ارتش های شمالی در غسل عام عروسی سرخ از بین رفتن سانسا و جان هم مشغول گردآوری باقی مونده این ارتش ها از خاندان های شمالی هستند ارتش های باقی مونده بیشتر شامل جوان ها و مردان پیر هستند که تقریبا یک سوم تمام خاندان های شمالی میشه گفت که الان رسما توسط بیوه داره میشن چرا که تمامی مردان خاندان هایشون در جنگ ها کشته شدن
2: تصف برانگیزه همین موضوع که لیانای ده ساله رس خاندان مومنته نشون میده که تمامی بزرگ سالانی که سن کافی برای رفتن به جنگ رو داشتن دوی جنگ کشته شدن
0: مشخص نیستش که در سریال رقم دقیق از نفر ارتش خاندان مورمونت از کجا اومده؟ در کتاب ها گفته شده که همه خاندان های واقع در بخشهای غربی شمال کلن میتونن 1200 نفر ارتش فراهم کنن و همونطوری هم که لیانو مورمونت اشاره میکنه جزیره خیرز اصلا منطقه پر جمعیتی نیست و ارتشان چنان بزرگی هم حتی پیش از جرو جنگ هم نداشته توی این قسمت لیانا. میخواسته که جانستون رو برای فرماندهی آماده کنه و جان رو معتمد خودش میدونسته. مشخص نیستش که چرا جان از این فرصت استفاده نکرده و اون نگفت که جوه علاوه بر انتخاب اون به عنوان جانشین خودش شمشیر باستانی خاندان مورمونت رو که از فولاد والریانی ساخته شده هم به اون بخشیده بود چون اون رو قابل اعتماد میدونسته.
2: شاید با خودش فکر میکرده که مذاکرات خوب پیشی نره و یه وقت اونا بخوان شمشیرش رو ازش بس بگیرن
0: روبرت گلاور با بازی مکننی تیم برادر کوشکتر لورد گالبارت گلاور که حضور کوتاهی در فصل یک داشت در این قسمت معرفی میشه مکننی تیم با ایفای نقش در فیلم های گونه وستایی غریبه نیست و پیش از بازی در سریال بازی تاج و تخت پرسی تکا بریتانیایی لایک ادر در نقش لرد پرسی ایفای نقش کرده. رابرت گلوور مستقیما اشاره میکنه که برادرش گالبارت برای راب جنگید و اون رو شاه شمال میدونه. با این حال اون به طور واضح مگه گالبات رو تایید نمیکنه. رابرت میگه که همسر و فرزندانش توسط آهنزاده ها گروگان گرفته شده بودن که توی کتاب هم همینطوره البته توی کتاب یارا اونها رو گروگان گرفته بود اما دستور داده بود تا از اونها به خوبی مراقبت بشه رابط گلاور میگه که خاندان گلابر به تازگی موفق به بازپسگیری دیپ بود موت از آهنزادگان شده که اولین بار پنج قسمت پیش به اون اشاره شد و یارا نام ای رو درباره نبر دوم در دیپ بود موت دریافت کرد این قسمت رابط میگه که اونها برای بازپسگیری دیپ بودموت به کمک خاندان بولتون نیاز داشتن که ظاهرا مشابه چگونگی کشت شدن آهنزادگان مستقل در موتکوین به دست بولتون ها در فصل چهارم
1: تا جایی که یادمه تو کتاب استانیس باراسیون تایی حرکتش به سمت وینترفل برای حمله به بولتون ها دیپ رو از آهنزاده پس میگیره درسته؟
0: دقیقا همینطوریه که میگیم همچنین توی این قسمت شاهد معرفی نشانهای جدیدی هم بودیم نماد خاندان گلاور برای اولین بار در طور سریال در این قسمت نمایش داده شد یک مشتره نقری بر روی زمینه سرخ رنگ نماد جدید دیگه هم در این قسمت نمایش داده شد نماد خاندان مورمانتر الات نماد خاندان مرموت از فصل یک نشون داده شده بود اما اتفاقی که در این قسمت شاهده اون بودیم تراحیم مجدد این نماد بود برخلاف خرص سیاهی که به حالت راه رفتن در کنار درختان سبز بر روی زمین سفید در فصلهای پیش با عنوان نماد خاندان مرموت نمایش داده می در این قسمت دیدیم که یک خرص سیاه ایستاده بر روی دو پای خودش به عنوان نماد بهش اشاره شده
2: این دوستان من اصلا به صبوری شعره نیستم پس بذارین اول از همه من سهم خودم رو با دوستان به اشتراک بذارم
0: البته سراپا گوشی
2: نکات پیش رو مرتبط با بخش های شهرهای آزاد در این قسمت از سریال هستش آریاستاک تا این قسمت رسمن از داستان خود در رمان جلو زد این در کتاب پنجم دوباره بینایی خود رو به دست مید و نمایشی که در دو قسمت قبلی آریا در حضور پیدا کرد در فصلی از آریا که مارتین از کتاب ششم منتشر کرده وجود داره در انتهای این فصل آریا کسی را میکشد که حق کشتن او را نداشته. راف یکی از زیردستان که در سریال به ملین تغییر داده شده. یا آریا در قسمت پایانی فصل پنجمونو میکشه. احتمالاً مرگ راف به دست آریا مردان بی‌چهره رو از این سرپیچی اون خش بین میکنه و همچنین به دلیل اینکه راف یکی از دشمنان اصلی آرییا استارک به این نچ میرسن که اون هیچگاه نمیتونه گذشته خودش رو رها کنه و هیچکس بشه. در قسمت پیش مردان بی‌چهره به خاطر سرباززنی و از کشتن هدفش تصمیم به کشتن او می‌گیرد چرا که دیدن نمایش به او یادآوری می‌کند که کیست و آریاستار هرگز دست به قتل کسی که فکر می‌کند از زوار نیست نمی‌زند از این نقطه بعد ادامه خط داستانی آریا کاملا برای خط داستانی وی در کتاب پیش خواهد برد. با توجه به جلوتر افتادن داستان آریو از کتاب مشخص نیست که او از تقابل با ویف جان سالم به در برد.
1: موافق نیستم، چون اگه از دیدگاه رافی به این موضوع نگاه کنیم، اگه آریا این مقدار زمان تو براوز صرف کنه تا در نهایت کشته بشه، یکم عجیب و غیر منطقیه، مردن بدون هیچ نتیجه ای.
2: ایگه از زندگی های داستان به نتیجه دلخواه نرسیدم، مهمترینش ندستارد. برحال تناخت داستانی که هنوز در سریال به کتاب نرسیده خط داستانی سم و گیلی و رسیدن بخش‌های از داستان فرعی گریجه ها و بخش هایی از خط داستانی و پادشاه و خلیج برد دارد. البته این قضیه شامل خط داستان هایی که کاملا کنار گذاشتیران مثل خط داستانی خاندان مارتل و گریف در شهرهای آزاد نمیشه. با این صورت پیشتری ای به نظر میسه تا انتقالی فصل ششم تمام خطوط داستانی به کتاب برسند. علبانی که آریو در براووس استفاده میکنه میگن که نافگان آهنه گیزور ها به خلیج برده داران رسید. هرشان در همین قسمت ما ناوگان آهن رو در بلانتیس میبینیم. احتمال داره این سکانس از قسمت‌های دیگه به این قسمت منتقل شده باشید یا خطوط داستانی مختلف در زمانهای متفاوتی نشان داده میشن و یا به احتمال زیاد اخبار مربوط به ناوگان آهن دچار تحریف و تغییر شده و در شایعات به اشتباه گفته میشه که اونها به خلیج برده داران رسید. شهر آزاده بلانتیست هم برای دومین دو بار در این قسمت به نمایش داده گذاشته میشه آافغان آهن یارا و تییانگر جو در مسیر خود به سمت شرق خلیج برده برای گردآوری آزوقه در بلانتیست توقف می. در کتاب اونها آنها ویکتوریاگر جوی هدایت ناافگان آهن رو به سمت خلیج برده به عقده داد اما سریالی نقش به یارا و تییانگر جوی داده چرا که در کتاب خط داستانی این دو به هم می رسه. در برنامه این سایت در اپیزود سازندگان سریال اشاره می‌کنند که یارا و برادر خود یا اهمیت و او را دوست داره و در سریال مکالمه برای آنها در نظر گرفته میشه در کتاب تیان و یارا با هم برخورد و مستقیمی ندارند و علاقه او را بر رو نشان دهد. یکی از مکات جالب این قسمت هم این بود که اگر به چهره فاحشه های فایش خانه که خدمه گرریژیا ها در است در آن حضور دارند دقت کنید، خالطوپی بردگی آنها را مشاهده می‌کنید همانطور که وریس در فصل پنجم که با تریون در بلانتی حضور داشتند و در این بار توضیح داد بهش که بردای هر شهر همگی به صورتشون خالکوبی دارد. و حرفه‌ای که با آن مشغولن را نشان بده و خالکوبی برای فاحشه ها قطعه اشکی در پایین چشم چپ آنهاست
0: نکته جالبی بود این نشونی که گروه سازندگان سریال به هیچ وجه نسبت به جزئیات داستان بی‌توجه نیستند
2: در ادامه این قسمت یارا در حال بوسیدن فاحشه در ولنتیس نشان داده می شود و در پایان این صحنه او صراحتا اعلام می کند که قصد برقراری رابطه جنسی با آن فاحشه را دارد نام یارا در کتاب آشاست اما در سریال بالای جلوگیری از اشتباه او وا او نام او را به یارا تغییر داده آشا در کتاب نشانه ای از دو جنسگره بودن یا داشتن ارتباط با یک زن از خود نشان نمیدهد از نظر جنسی کاملا فعال است و از این مسئله عبایی ندارد تا حدی که از جادوگر جنگلی یاد میگیرد که چطور برای خود چای ماه درست کنه ویکی گیم آف ترونز درباره این مسئله به سراغ جورج آر آر مارتین رفته و سوالی از او بدین شر پرسیده است آیا آشا گریجوی که در سریال یارا نام دارد واقعا دو است؟ آیا در کتاب ها به این موضوع اشاره شده است و پاسخ مارتین به این صورت بود است. من تعدادی شخصیت هم و دو جنسگر در کتاب دارم اما آشا جز آنها نیست مگر اینکه چیزی از خاطرم رفته باشد. بنابراین مارتین تایید کرده است که آشا در کتاب ها دو نیست و در نتیجه کارهای او در این قسمت یکی از ابداعات سازندگان سریال بوده است. از طرف دیگر مارتین گفته است که چند شخصیت زن دیگر در کتابهایش با هم رابطه داشتهاند. به صورت مثال سرسیل نیسر با یکی از ندیممه در کتاب چهارم رابطه داشته و یا دنی نیز در رمان رابطه داشته. ممکن است نشان دادن یا را به صورت دو جنسگر را برای نشان ندادن روابطی باشد که شخصیت های در رمان داشته اند.
1: این از اون دست تغییراتیه که براش توضیح مناسبی نمیتونن ارائه بدن سازنده های سریال دو جنسگران نشون دادن یارا نه کمکی به شخصیتش میکنه نه به جذابیت سریال
0: با توجه به اینکه یارا جای ویکتاریون گریجوی رو در کتاب گرفته و ویکتاریون کسیه که برای خاستگاری کردن از دنریس آزم خلیج بردگان شده شاید هدف یارا هم در نهایت همین باشه و دنریس رو به عنوان معشوق خودش بخواد.
1: خب، ایرادی که به این قضیه وارده اینه که دنریس سریال دو جینسکرا نشون داده نشده نشده و بعید به نظر میرسه همچین پیشنادی پیشنهادی رو قبول کنه.
2: به نظر من با توجه به خلاقیت تمول سازنده سریال همه این سناریو ها ممکن و غیر قابل پیش بینیه. حالا میپردازیم به نکات مرتبط با بخش های سرزمین رودخان. این اولین قسمتی بود که بیندنتالی ملقب به بلک فیش بر زاروسیه سرخ دوباره در سریال ظاهر شد. مواسرری ریوران یکی از موضوعات مربوط به کتاب چهارم که فصل ششم منتقل شد. همانطور که شورای انتخاب شاه در جزر راهن نیز به این فصل منتقل شد. در فصل 5 دله پرداختن به شخصیت‌های اصلی مثل جان اسنو، ریون دنریس و ماجرای بااندازه پادشاه زمانی برای این موضوعات باقی نمانده بود. در کتاب بینیندنتالی هرگز زیبران رو باز پس نمیگیره. زیرا اون اصلا در روسیه خونین حاضر نبوده. بنابراین اون و نیروهای خاندان تاری رو در لیبران باقی گذاشت تا از جنوب محافظت کنه بعد از خبر قتلام در عروسی خونین برندن افرادش رو فرا میخونه تا به داخل قلب بیان و بعد مشغول جمعوری آزوگه میشه تا بتونه در مقابل محاصرهای طولانی ایستادگی کنه محاصره ریبران از عواسط کتاب چهارم تا اواسط کتاب پنجم و در پس زمینه داستان ادامه داره تا اینکه سر جیمی به کمک ف جیمی لنستر هیچ مانند آنچه در فصل پنجم نشان داده شد به دور نمیره خط داستان دور به نسبت کتاب بسیار دچار تحریف شده و شباهت کمی با کتاب پیدا به جای آن جیمی به های رودخانه میره تا با هایی که متحده را به سالکین مقابله کنند. جیمی نه در زمان دستگیری سرسی توسط نیروهای مسلح مذهب، نه محاکمه سرسی با هفت بارانداز حضور ندارد. زمانی که جیمی نامه سرسی را دریافت میکنه که از او درخواست کمک کرده نام را به انزجار میسوزنونه و به یاد میاره که تصمیمات سرسی علیه خاندان تاریره قدرت لنیسترها را تهدید کرده و پادشاهی تامن رو به خطر انداخته. در این قسمت برای اولین بار دورنمای قلعه بران و آن نمایش داده می شود. درخص سوم تنها نماهای داخل و چند باغ در آن قنده به نمایش در میوند. دورنمای نمای قع خص سوم فقط به صورت عکسی در پس زمینه و در زمان مراسم تدفین لر تاثر تااللی می شود. محل قرارگیری قلبا توجه به کتاب بسیار دقیق به تصویل کشیده شده است. قلعه در مکانی قرار دارد که رود ردفورد به شاخه بزرگتر خودش روده تامبلستون ملحق شده و قلعه در بچه سوم این مسلس روی سخرهی قرار دارد که به خشکی متصل است و در دو طرف دیگر رودوبور می کند. در زمان جنگ دریچه های های آب قلباز باز شود آب خشکی که قلعه را به زمین اصلی متصل می کند، عملا قلعه به جزیره ای تبدیل می شود که محاصره کردن آن بسیار مشکل بیده و دشمن باید نیروهایش را به سه بخش تخصیم به اجز مسئله جابجایی زمان و حضور شخصی مانند براند و مسئله جزی دیگر، محاصره ریبراند بسیار شبیه به کتاب به کشیده شده است. در کتاب البته افراد بیشتری از خاندان فری در این محاصره شرکت کردن. که در سریال به لوتار لنگ و والدر ریورز سیاه خلاصه شده است. فریها نیز چون انتظار رسیدن کمک به قلعه را ندارند، به جای توجه به معاصره بیشتر به تفریح و ها در چادرهایشان مشغول هستند. در کتاب اصلی از خاندان فری کارتاش فری‌ها را در مواصله ریورام فرماندهی و هنگام به اعدام ادمرتالی برای تهدید بلکفیش می کند رایمن فری پسر ارشد ستیورن است. که قبلتر در جنگ مرده و حالا رایمن جانشین لورد والدر فری می باشد همان شخصی است که در روسیه خونین خواهر بزرگتر لیانا مورمونت یعنی دیسی مورمونت را به قطع می رساند. هرچند هم رایمن فری و هم دیسی مورمونت از سریال حسب شدن. در کتاب فری ها هر روز مرتاالی را از شوب ای دار آویزان می کنند تا بریندنتالی را مجبور به تسلیم کنند اما هر بار بابیتوجهی به لکفیش روبرو می شود. آنها به قدر این کار را انجام دادند که بلکفیش لکفیش این تهدید فریها تو توخال است. در سریال به این موضوع اشاره نمی شود ممکن است اقدام فریها اولین و تنها اقدام آنها بوده باشد. بریندنتادی اشاره می کند که اعتماد به قسم فریها برای آسیب نرساندن به کسانی که تصمیم می کار مسکی است. زیرا این فریها بودند که قانون مهمان نوازی را شکسته و برادرزاده بریندن، کتلین تالی و پسرش را که مهمان آنها بود کشتند. بریندن به دو دلیل از تسلیم شدن خودداری می کند. یک اینکه میداند تهدید فریها برای اعدام ادمور تالی تو است و دوم این که گمان می کند اگر هم تسلیم می شود، دلیلی وجود ندارد که فریها قسم خود را حفظ کند و ادمور و بریندن را نکشند. برنده نشانه می کند که ریبران برای دو سال آزوغه کافیره در کتاب برنده بلا فاصله بعد از عروسی خونین مشغول به جمع کردن شد و بعد بلا فاصله محاصله آغاز شد اما در سریال گویا محاصله ریبران به تازگی شروع شده و اسفل سه ون به بعد در جریان نبوده است نکته جالبه این محاصله همین هست که در برستروس محاصله ها بسیار طولانی هستند زیرا قله ها به دل زمستان های طولانی انبارای بزرگی ک
1: نکات جالبی بود. ممنون. در ادامه توجه شما رو به نکات مربوط با سندور کلگین جلب می‌کنم. سندور کلگین از زمانی که آریا اون رو در کنار جاده رها کرد دیگه تو کتاب دیده نشده. حضور سندور در این قسمت از سریال اسپویل بزرگی برای خط داستانی کتاب محسوب میشه. البته تو کتاب به طور غیر مستقیم اشاره میشه که اون زنده است. در کتاب ریان و پادریک به سومه ای در یک جزیره میرسن که آوارگان جنگ تو اونجا پناه گرفتن. سومه توسط یکی از برادران ارشد اداره میشه که به اونها میگه که تازی مرده. ولی اونها اسب بزرگی رو میبینن که بسیار شبیه به اسب سندور هست و قبرکن درشتندیومی مشاهده میکنن که ممکن خود سندور باشه. ولی نمیتونن دقیق تشخیص بدن که اون چه کسیه چون یه شنل روی سرش داره. نکته سوم اینه که شخص قبرکن خم میشه تا به یک سگ غذا بده برادر ارشد اینطوری سخن میگه تازی مرده، خشونت و عصبانیتش از بین رفته و سندور صلح در کمک به آوارگان پیدا کرده در داستان بریان و پادریک به سپتونی به اسم مریبالد برخورد میکنن کسی که تو جوونی سرباز بوده و بعد به گروهی از راهزنان پیوسته و کارهایی کرده که از اونا پشیمونه اون در حال حاضر و کمک به افراد فقیر و در مونده سعی در پاک کردن گذشته خودش داره. تو سریال برادر ارشد و سپتون مریبال تبدیل به یک شخصیت شدن. همونطور که تو کتابم مشابهم هرچند که در برنامه این سایت اپیزودز گفته میشه که اسم این شخصیت در سریال ری هست نه مریبانند. در واقع سازندگان بر این شخصیت نام جدیدی هم ساختن. به گفته خود مارتین سخنرانی سپتون مریبال درباره مردان شکست خورده. یکی از نقاط مهم و برجسته کتابه در سریال این سخنرانی به صورت خط به خط با کتاب همخونی نداشته و دچار تغییر شده در کتاب در مورد تنزل یک انسان به راهزنی و زندگی مثل حیواناتی که به آوارگان جنگی حمله میکنن گفته میشه در سریال به تصویر کشیدن این سخنرانی بسیار مشکل بوده ولی در کتاب این یکی از مهمترین و خاصترین نقاط داستانه
0: نکته جالب اینجاست که هواداران تعداد زیادی فایل صوتی از این سخنرانی ساختن. سخنرانی تاثیرگذاریه.
1: آره، و متاسفانه نسخه سریال این سخنرانی دچار تغییرات زیادی شده. در سریال سپتون توضیح میده که اون یه سرباز بوده، ولی به جای کسب افتخار و شهرت فقط از دستورات مانفوگ اطاعت میکرده و فقط به سوزوندن دهکده ها و کشتن افراد بی‌دفاع میپرداخته حالا میخواد با کمک به بقیه زمان باقی مونده از عمرش رو بگذرونه. این بخش در واقع نشوندهنده اعتراضیه که مارتین به جنگ فیتنا و دیگر نویسنده‌های فانتزی داره که از مقوله جنگ با افتخار یاد میکنن. مارتین معتقده در اکثر مواقع در زندگی واقعی جنگ‌ها بی‌نتیجه و وحشتناک هستن. در کتاب جنگی که مریبال در اون شرکت داشته جنگ پادشاهان ناین پنی یا همون قیام پنجم بلک فایر بوده که در اون جنگ بریندن تالی یک فرمانده بوده. در سریال به جنگی که مریبال در اون شرکت کرده بود اشاره ای نمیشه. در سریال به اینکه که های مربوط به سندور کلگین در این قسمت در چه مکانی اتفاق میافته اشاره ای نمیشه. ولی با توجه به حضور افراد برادری بدون پرچم و اینکه در کتاب داستان سبتون مریبال در سرزمین های رودخونه اتفاق میفته میشه نتیجه گرفت که در سریال هم این اتفاقات در سرزمین های رودخونه واقع میشه. وقتی که آریا سندور رو ول میکنه، اونها به تازگی دره رو ترک کردن و در مرز جنوبی دره با سرزمین‌های رودخونه قرار دارن. و از همونجا هست که آریا با اسب به بندری در میدن پول میره. همچنین برادر ری در سریال میگه که سندور را با گاری با خودش آورده. در کتاب و همینطور در فصل‌های قبلی سریال برادری بدون پرچم از مردم در برابر دزدها و غارتگرانی که مردمو به دلیل فراهم کردن آزوقه می‌کشتند دفاع می‌کردند. اونها البته خودشون از مردم آذوقه می‌گرفتند ولی این کارو مؤدبانه‌ انجام میدادن و به اونها نوشته‌ای با مضمون تو بدهکارم یا همون آی او یو می‌دادن. مثل همون نوشته‌ای که در فصل سوم به سندور دادن. هرچند که خود مردم می‌دونستن عملاً این نوشته ها بی‌ارزشه. اعمال این گروه در سریال دچار تغییر فراوانی شده در کتاب کارهای مثل کشتن مخالفان و مردم بیگناه بیشتر توسط سربازان لنیسترها انجام میشه ولی در سریال این کارها به گروه برادری بدون پرچم نسبت داده شده با قدرت گرفتن لنیسترها و فریها در سرزمین های رودخونه در پایان کتاب سوم و بعد از عروسی خونین اعمال گروه برادری بدون پرچم تغییر میکنه و هدفدارتر انجام میشه. مثلا کشتن هر عضوی از, از خاندان فری که دیده میشه ممکنه این تغییر در تاکتیک در کتاب های بعدی توضیح داده بشه هرچند در دیالوگ های این قسمت چیزی گفته نشد ولی در راهنمای مخاطب شبکه HBO گفته شده که فرمانده گروه کوچکی که در این قسمت دیده شد که شنل زرد به تنداش در واقع همون لمه ردالیمویه که از شخصیت های کتابم هست
0: ممنون از شما و نکات خوبی که آماده کرده بودین و همینطور از جنبنده های عزیز پادکست و که مثل همیشه همراه ما بودند و تأخیرهای پیش در تولید پادکست رو با صبوری تحمل کردن.
1: خب دیگه کم کم داریم به قسمت های سریال میرسیم
2: باید خودمون رو برای طوفانی که قراره به بشه آماده کنیم
0: قسمت های حیجان و پرنکته ای رو پیش رو داریم همراه ما باشید
1: تا هفته و پادکست بعدی موازه خودتون باشید